0: Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos. Damos la bienvenida y saludamos a los alumnos, padres de familia y compañeros maestros a la emisión de hoy Radio Digital Voz Educativa.
1: Bienvenidos sean al cuarto episodio del podcast Voz Educativa, un proyecto creado para trabajar con orientación, tutoría y educación socioemocional. Les saluda el profesor Rafael Ángel, conductor de este programa. En este episodio retomaremos los siguientes temas. Zona de confort, diario emocional, rendimiento académico, leeremos un cuento y terminaremos con su recomendación musical. Sean ustedes bienvenidos, que lo disfruten Iniciamos con este cuarto episodio de tu podcast Voz Educativa Queremos en este cuarto episodio retomar algunos de los aspectos que hemos trabajado en los episodios anteriores. Como nosotros eh, recordamos, en el primer podcast hablamos sobre el COVID y la ansiedad. Y el día de hoy vamos a retomar el término de la ansiedad, pero platicaremos de la ansiedad neutral, mejor conocida como zona de confort, que en la actualidad es un concepto muy popular en ámbitos como el del coaching o la psicología ya desde hace algunos años. Escuchemos ahora colaboraciones de tus compañeros y compañeras que nos compartirán sus audios que enviaron a lo largo de la semana en su reflexión sobre el cuento El Águila que no podía volar. Adelante.
0: Mi nombre es Ingrid Abigail Ángel Morales. Para mí la zona de confort es lo que te sientes segura y confiada. En pocas palabras, es la misma rutina de todos los días y tener miedo al éxito.
2: Hola, soy Alexa de Segundo C. La zona de confort para mí consiste en que una persona no deja de estar en el mismo lugar o no deja de practicar los mismos, las mismas cosas, para mí esto es la zona de confort, yo creo que la importancia de salir de nuestra zona de confort es que a nadie le hace daño practicar cosas diferentes cada día, para no aburrirnos de las mismas cosas siempre. Hola, mi nombre es Jasmine de Segundo C Sobre el cuento, me pareció un poco reflexivo ya que es cierto Porque si no cortas las ramas e intentas algo nuevo Pues jamás vas a saber lo que hubiera sido si lo hubieras hecho Sobre mi zona de confort, ¿cuál es? Pues sería mi casa, mis amigos Porque yo me siento segura, libre, tranquila, cómoda ¿Y porque es importante salir de ella? Porque tal vez... La vida también te va a poner lecciones y aparte tal vez podría ser tu zona de confort otra y te podrías sentir cómoda, que no siempre mismo tiene que ser lo mismo y lo mismo, sino puedes experimentar muchísimas otras cosas nuevas y sentirte también bien.
1: Como escuchamos en voz de tus compañeros, para algunos la zona de confort representa seguridad y confianza, para otros consiste en practicar siempre lo mismo y consideran que debemos salir de esta zona para no aburrirnos. Así también escuchamos una reflexión que nos dijo que es importante cortar las ramas para volar como el águila. Podemos entonces definir a la ansiedad neutral como el comportamiento que nos impide el desarrollo personal, pero que nos permite vivir en una aparente seguridad, ya que no emprendemos riesgos que conlleven cambios en nuestra vida. Es importante por eso que a través de nuestras acciones, decisiones, acuerdos, busquemos salir de nuestra zona de confort para volar siempre como el águila.
0: Está sintonizando Voz Educativa, un espacio para tomar la palabra, un lugar de encuentro.
1: A estas alturas sabemos que no nos educan para sentir y expresar adecuadamente nuestras emociones y tenemos que aprender a hacerlo por nuestra cuenta y eso es algo muy complicado, incluso si afecta negativamente nuestras vidas, al final no poder sentir y expresar nuestras emociones se vuelve parte de nuestra identidad total. Una forma de enfrentar el mundo y cambiar eso es impresionantemente retador y difícil. La importancia de escuchar nuestras emociones es una clave para hacerlo. Sin embargo, podemos encontrar técnicas para hacerlo y una de ellas es escribir un diario emocional. Escuchemos a continuación algunas participaciones de tus compañeros en sus experiencias al crear su diario emocional.
2: Mi nombre es Xochitl Romero, soy del grupo C y este es mi diario emocional. Hoy vi a mis mejores amigos por medio de redes sociales. Me sentí feliz, aunque en el cuerpo sentí un un poco raro. Lo que pensé fue que cuando terminara todo esto, nos podríamos ver y abrazarnos como lo hacíamos antes. Mi reacción y la de mis compañeros fue un poco rara, pues al ver que todos habíamos cambiado como antes éramos. Gracias por la atención, hasta luego.
0: es Leonardo Hernández García de Primero C en mi opinión la zona de confort es ese lugar en donde nos sentimos cómodos y seguros en mi opinión salir de la zona de confort es importante porque nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades y a descubrir nuevas cosas de nosotros mismos y de las cosas que nos rodea gracias por su atención Mi nombre es Leonardo Hernández García Soy del grupo C La emoción que yo sentí fue felicidad Porque en fin de semana son los días Cuando paso más tiempo con mi familia En mi cuerpo sentí mucha emoción Pensé que iba a ser un día feliz Aunque de hecho así fue La reacción fue con mucha emoción Y mi familia también reaccionó igual Gracias por su atención
1: El diario emocional se trata de un registro constante de lo que sentimos durante el día, mismo que nos ayudará a aprender y a identificar y nombrar aquello que sentimos, de modo que podamos reconocer lo que suceda con nuestros cuerpos y tomar las mejores decisiones con base en eso. Las emociones son un pilar fundamental en la vida de las personas y aunque son conocidas, por todos nosotros, no por ello dejan de tener cierta complejidad. Si bien es cierto que muchos hemos sufrido alguna vez de ansiedad o nerviosismo, no siempre somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede traernos problemas psicológicos, mayores o incluso enfermedades. El camino para alcanzar la salud mental pasa por estar bien con nosotros mismos lo cual se logra cuando somos plenamente conscientes de nuestras emociones. Tener un diario emocional puede ser una técnica fantástica a la hora de conseguir el bienestar que necesitas para ser feliz. Si te gusta escribir, puede que acabes de encontrar la mejor manera de autoestima alta, tener un buen grado de conocimiento interior y disfrutar del momento presente en las siguientes semanas y podcast, estaremos trabajando esta técnica un poco más a fondo la invitación queda abierta para que continúen escribiendo sus diarios emocionales y los compartan en su sentir a lo largo de las siguientes semanas, continuamos En Algunos manuscritos de la antigua Grecia, los sabios escribieron sobre un gran diluvio. Llovió durante días y semanas, sobre muchos campos y pueblos. Lo que no explican los manuscritos es que en uno de ellos, en pleno valle, vivía Héctor, un niño de 10 años muy devoto de Zeus, el gran dios del Olimpo. A Héctor le gustaba ser el primero en llegar al templo. Se sabía todas las oraciones y conocía de memoria a todos los dioses del Olimpo, que eran decenas, Celebraba las fiestas y aunque estuviera enfermo, presumía de ser el favorito de Zeus. «Hijo, tenemos que irnos a las montañas», le advirtió su madre. «El agua está ocupando todo el valle tras tantos días de lluvia». Héctor se negó y le pidió a su madre que tuviera fe. Juntos encendieron velas a Zeus para rogarle que cesara la lluvia. Luego despidieron a los vecinos, más ancianos y a los niños». Quedaron solo los hombres y las mujeres jóvenes, pero un día el agua ya había ocupado toda la parte baja de la aldea, el templo y el teatro, y así que estos decidieron marchar también. «No, madre, no nos vayamos», insistía el niño devoto. «Zeus nos salvará». Se encerraron en la parte alta de su casa mientras todos abandonaban con pena la aldea. Encendieron incienso y rezaron a Zeus día y noche. El vecino valiente volvió por ellos cuando el agua ocupaba ya la planta baja de su hogar. «Yo no me voy, madre. Zeus me salvará». Llorando de desesperación, la madre decidió abandonar a su hijo. Claramente se había vuelto loco. Héctor le dijo a Dios con expresión obstinada. «Desde lo alto del tejado, todo su hogar se había inundado. El niño siguió rezando a Zeus». Pero una mañana los cimientos de la casa bajo el agua desde hacía días cedieron y el niño rodó por el tejado y cayó al agua. Tras golpearse con algunos troncos, para su suerte, pudo agarrarse a una rama. Allí, mojado, hambriento y muerto de frío, lo rescató el sumo sacerdote, que regresaba a la aldea después de caminar a la tormenta. Héctor tenía magulladuras por todo el cuerpo, pero lo peor, era el estado de ánimo tan abatido en el que lo encontró el religioso sumo sacerdote Zeus ya no me quiere dijo el niño llorando a pesar de lo mucho que le he rezado todas las veces que he limpiado el templo y asistido a los ritos no ha venido a salvarme Héctor, Héctor dijo el hombre sacudiendo la cabeza Zeus te quiere mucho pero tú eres muy tosudo. primero envió a los ancianos para pedirte que te marcharas al monte, luego a los jóvenes y más tarde al vecino, pero no has querido escuchar a algún mensajero de Zeus que quería protegerse, ni siquiera los dioses pueden ayudarte si no te ayudas a ti mismo. Acabamos de escuchar el cuento titulado Oídos sordos Escuchar las señales del destino del libro de Alex Rovira Cuentos para sentirnos mejor Recuerden que a lo largo de este podcast iremos trabajando nosotros mediante diferentes cuentos, fábulas y poemas o textos de literarios la autoestima Recordemos que la autoestima es la herramienta más útil e importante con la que contamos para ser felices por esta montaña rusa llamada vida. En este cuento, supimos nosotros que hay personas que siempre esperan que la ayuda llegue de fuera. Una buena noticia, un billete premiado de lotería, una calificación por la cual no hemos trabajado, o alguien que haga algo por nosotros de lo que no hemos hecho. Esperamos sus reflexiones mediante el correo de voz habilitado en WhatsApp. Coméntanos en qué momentos consideras que has tenido suerte y cómo hacer que la buena suerte esté contigo. Como todos sabemos, el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 ha revolucionado nuestras escuelas, la forma de comunicarnos, de adquirir conocimientos y el trabajo que nuestros maestros realizan con nosotros. Conoceremos ahora la diferencia entre el rendimiento escolar y el rendimiento académico. El rendimiento escolar es la medida cuantitativa del éxito escolar y se traduce en las calificaciones obtenidas por cada uno de ustedes en cada una de las materias que cursan. Tienes un buen rendimiento escolar si aprobaste todas sus asignaturas con buenas calificaciones. En cambio, el rendimiento académico es la medida cualitativa del éxito escolar, pues este expresa el logro de aprendizajes que cada estudiante obtiene a lo largo de su proceso formativo. Puedes considerar que has logrado un buen rendimiento académico cuando aprendes de manera permanente los contenidos fundamentales de cada asignatura, comprendes los conceptos básicos y adquieres habilidad para realizar los procedimientos correctos en las actividades de estudio de cada materia. Este rendimiento se relaciona directamente con tus capacidades, aptitudes, competencias, conocimientos y valores personales. Tener un buen nivel de rendimiento académico implica que te esfuerces en el estudio de los contenidos de tus asignaturas, que despejes tus dudas y que te conviertas en un estudiante experto. Debes tener para esto una rutina de estudios con hábitos de estudio y conocimientos de múltiples técnicas que te ayudarán a aprender y a lograr las metas programadas. Recuerda que un hábito es una acción que se repite constantemente, por ello utilizar métodos y técnicas de estudio eficaces te llevarán algún tiempo de práctica en las siguientes semanas irás desarrollando todas estas habilidades recuerda que llevamos ya dos meses de trabajo en la modalidad de aprende en casa y el trabajo que los maestros hemos podido proporcionarles es mediante las videoconferencias y la atención personalizada en whatsapp la sugerencia es que continuemos en contacto con cada uno de nuestros maestros y que no perdamos nunca la comunicación con ellos, ya que irán de la mano siempre a lo largo de todo este proceso y esta etapa de confinamiento. Vamos a darles a continuación algunas sugerencias para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar. Es probable que entre la serie de cambios y emociones que estamos viviendo en esta etapa de Aprende en Casa 2, derivada por la pandemia del COVID-19, perdamos de vista nuestro rendimiento académico y rendimiento escolar. Por ello, vamos a dar tres recomendaciones para el trabajo en las siguientes semanas. Primer recomendación. Tienes que llevar un seguimiento de tus trabajos y evaluaciones. Segunda recomendación. Detecta cuando tienes problemas para aprender los contenidos en las diferentes programaciones. Crea un plan inmediato para solucionar el problema lo más pronto posible. Aquí también quiero recomendarles chicos que visiten la página Aprende en Casa 2. En el apartado correspondiente a su grado escolar van a encontrar ustedes la planeación y un guión del programa que se transmitió por día. Pueden ustedes imprimirlo o descargarlo y tenerlo a la mano en caso de que no lograron observar el programa de televisión. La tercera recomendación que les voy a dar es que tengan diálogo con sus maestros y con sus padres de familia. Busquen el apoyo y la comunicación con ellos. Hay que desarrollar un plan para generar las mejores soluciones y lograr pues su éxito en las siguientes semanas de trabajo, ya que como todos ya hemos visto, es una nueva normalidad que hasta el día de hoy aún no tiene fecha de término y tenemos fecha de regreso al aula educativa. Está sintonizando este 96 Podcast, un espacio para tomar la palabra. Un lugar de encuentros.
2: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti, que es interesante. Hola, soy Noemi Jiménez Vázquez Villa. Soy de Primero C y les vengo a presentar la canción que a mí más me gusta. Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. No... A mí me gusta esta canción porque da a entender que no es necesario tener dinero para hacer algo bonito. Y el cantante se llama Camila, la canción se llama Vida de Ricos. Gracias.
0: Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos.
1: Agradecemos su presencia y participación en esta emisión de tu programa digital Voz Educativa, el podcast. Se despide de ustedes el profesor Rafael Ángel, orientador y titular del área de educación socioemocional. Recuerda que en esta emisión somos tu voz y tus oídos. Sé parte del siguiente programa. Envía tus aportaciones al correo de voz y graba tu participación. Manda tus audios al WhatsApp 5534363799 o al correo esti96orientacion@gmail.com y participa en el podcast Voz Educativa, un espacio para tomar la palabra, un lugar de encuentros.
0: Te quieres para mí Aunque yo no pueda verte Me hace sonreír Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo
2: A pesar de todo A pesar de mí Tú has logrado que este sueño Se
0: convierta en una realidad Por eso gracias
1: Hacemos su presencia y participación en esta emisión de tu programa digital Voz Educativa El Podcast Se despide de ustedes el profesor Rafael Ángel, orientador y titular del área de educación socioemocional. Recuerda que en esta emisión somos tu voz y tus oídos Sé parte del siguiente programa, envía tus aportaciones al correo de voz y graba tu participación Manda tus audios al whatsapp 55 34 36 37 99 o al correo esti 96 orientación arroba gmail .com y participa en el podcast voz educativa un espacio para tomar la palabra un lugar de encuentros
0: Te quieres para mí. Aunque yo no pueda verte, me hace sonreír. Y en tu día a día siempre me dedicas
2: tiempo. A pesar de todo, a pesar de mí. Tú has logrado que este sueño se convierta en una realidad.
0: Por eso, gracias.